0: Eminenz, Exzellenz, meine Damen und Herren, wie kann der Glaube in der Gesellschaft wirksam werden? Welchen Einfluss kann der Glaube an den dreifaltigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, auf den Alltag des Menschen haben? Und wie sieht dies im Hinblick auf die Gesellschaft und auf ihre Rechtsordnung aus? Dient sie wirklich dem Menschen? Mit diesen Fragen hat sich Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., schon sehr früh beschäftigt. Diese Themen gewinnen dann ab der Jahrtausendwende eine größere Bedeutung, als er sich mit verschiedenen Beiträgen in der Debatte um den Gottesbezug in der europäischen Verfassung zu Wort meldet. Während des Pontifikates spielen diese Fragen dann nicht nur in den Enzykliken Deus Caritas Est, Spe Salvi und Caritas in Veritate, sondern auch in den großen Reden auf seinen Reisen eine Rolle. So etwa bei der Ansprache in der Westminster Hall in London im Jahr 2010 oder ein Jahr später bei der Rede vor dem Deutschen Bundestag. Bei allen Überlegungen zur Frage nach der Bedeutung des Glaubens für die Gesellschaft und ihre Rechtsordnung wendet Josef Ratzinger den Grundsatz Jesu an, dass Gott zu geben ist, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt konkret, Glaube und Politik, Kirche und Staat sind voneinander zu unterscheiden und sollen nicht miteinander vermischt werden. Der Staat darf nicht an die Stelle der Kirche treten und die Kirche nicht an die Stelle des Staates. Eine zu enge Verbindung der beiden Sphären, wie sie etwa in der Christianitas Europas im Mittelalter zu beobachten war, widerspricht der Botschaft Jesu, dessen Königreich nicht von dieser Welt ist und steht zugleich und letztlich auch der Wahrheit und der Reinheit des Glaubens im Weg. Darauf bezieht sich Josef Ratzinger schon 1958 in seinem berühmt gewordenen Vortrag über die neuen Heiden und die Kirche. Dort hat er unter anderem gesagt, es wird der Kirche auf Dauer nicht erspart bleiben, Stück um Stück von dem Schein ihrer Deckung mit der Welt abzubauen und wieder das zu werden, was sie ist, Gemeinschaft des Glaubens. Dadurch gehen dann zwar weltliche Positionen verloren, aber dafür gewinnt die Kirche neue missionarische Kraft. Es geht Josef Ratzinger also schon damals um die Entweltlichung der Kirche und zwar auf drei Ebenen. Auf der Ebene des Sakramentalen, der Ebene der Glaubensverkündigung und der Ebene des persönlich-menschlichen Verhältnisses zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Auf sakramentaler Ebene, so sagt er, muss wieder klar werden, dass Sakramente ohne Glauben sinnlos sind. Je mehr die Kirche hier die Selbstabgrenzung, die Unterscheidung des Christlichen, wenn nötig zur kleinen Herde wird, vollziehen wird, desto realistischer wird sie auf die, die zweite Ebene auf die der Glaubensverkündigung ihre Aufgabe erkennen können und müssen. Die Kirche steht damit vor der Aufgabe, als kleine Herde ihre missionarische Kraft wiederzuentdecken. Auch wenn Staat und Kirche dem gleichen Menschen und seinem zeitlichen und ewigen Heil dienen oder dienen sollten, ist es erforderlich, dass der Staat seiner eigentlichen Aufgabe nachkommt und die Kirche durch die notwendige Entweltlichung die Freiheit bewahrt, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Dies setzt eine Form der Trennung zwischen den beiden Größen voraus, welche die sana cooperatio, die rechte oder gesunde Zusammenarbeit, nicht ausschließt, von der Gaudium et Spes in Artikel 76 spricht. Diese eine Zusammenarbeit umfassende Trennung ist vor dem Hintergrund der Tatsache zu betrachten, dass weder die Botschaft des Glaubens noch die Aufgabe der Kirche primär politisch sind. Darauf wies Papst Benedikt XVI. im Deutschen Bundestag hin, als er sagte, im Gegensatz zu den anderen großen Religionen hat das Christentum dem Staat und der Gesellschaft nie ein Offenbarungsrecht, nie eine Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben. Es hat stattdessen auf Natur und Vernunft, als die wahren Rechtsquellen verwiesen, auf den Zusammenklang von objektiver und subjektiver Vernunft, der freilich das Gegründetsein beider Sphären in der schöpferischen Vernunft Gottes voraussetzt. Dies bedeutet, dass die Botschaft Christi keine politisch konkret realisierbare Sozialstruktur enthält, das Christentum basiert zwar auf der durch Christus geschenkten Gemeinschaft des Menschen mit Gott, es legt aber weder die Rechts- noch die Sozialgestalt der Gesellschaft oder der politischen Ordnung fest. In der Kirche und durch die Annahme der christlichen Botschaft wird den Menschen zwar der Wille Gottes geoffenbart und sie werden durch die Einhaltung der Gebote Gottes in die Gemeinschaft mit ihm hineingenommen, aber im Hinblick auf die politische und soziale Ordnung sind die Menschen und Völker frei zu erkennen, was dieser Willensgemeinschaft gemäß ist, um so selbst die rechtlichen Ordnungen zu gestalten. Die gerechte Ordnung der Gesellschaft ist daher der Freiheit des Menschen zur Gestaltung überlassen, der durch die Botschaft des Evangeliums gelernt hat, den Willen Gottes zu erkennen und selbst zu beurteilen, was aus dieser Perspektive das Rechte und das Gute ist. Der Glaube erleuchtet die Vernunft und versetzt den Gläubigen in die Lage, das zu erkennen, was gerecht und was recht ist. Aus den Prinzipien, die der Glaube bietet, können die Regeln für das gerechte Zusammenleben der Gesellschaft unter der Voraussetzung entwickelt werden, dass der Mensch von Gott her zu verstehen ist, und nur dann Recht lebt, wenn er in der Beziehung zu Gott lebt. Recht ist daher also nicht etwa einfach etwas, was von der Autorität festgelegt wird. Es hat auch nicht nur das abzubilden, was in einer gegebenen Gesellschaft gerade faktisch gelebt wird. Wenn das so wäre, würde auf der einen Seite das Recht von der Wahrheit entkoppelt, und auf der anderen Seite gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen Recht und Unrecht. Denn es ginge nur noch um die Durchsetzungsmöglichkeit von Recht in einem gegebenen Moment. Recht wäre dann Recht des Stärkeren und würde nicht den Schwachen schützen. Dagegen hielt Kardinal Ratzinger klar fest, Recht kann nur dann wirksame Kraft des Friedens sein, wenn sein Maß nicht in unseren Händen steht. Das Recht wird von uns geformt, aber nicht geschaffen. Anders ausgedrückt, Rechtsbegründung ohne Transzendenz, das heißt ohne Beziehung zu Gott, gibt es nicht. Wo Gott und die von ihm gesetzte Grundform menschlicher Existenz aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt und ins Private, bloß subjektive, abgeschoben werden, löst sich der Rechtsbegriff auf. Daher setzte sich Kardinal Ratzinger so sehr für den Gottesbezug in der europäischen Verfassung ein, damit die Grundlage dessen, worauf das europäische Denken gründet und die Basis des europäischen Rechts in der Achse Jerusalem, Athen, Rom nicht in Vergessenheit gerät. Auf die Frage, warum braucht Europa den Gottesbezug, hat der Kardinal einmal geantwortet, weil alle ihn brauchen. Wenn man kein Fundament jenseits der eigenen Mehrheiten und ihrer wechselnden Findungen mehr hat, dann ist man den Stimmungen der Situationen ausgesetzt. Wohin man damit kommen kann, haben wir erlebt. Gebraucht wird eben das, was uns vorausgeht und was uns das Maß setzt. Denn nur vor dem Hintergrund der christlichen Offenbarung können jene Prinzipien erkannt werden, die Papst Benedikt XVI. später als nicht verhandelbare Grundsätze bezeichnet hat und deren Umsetzung eine gerechte und dem Menschen und seiner Würde entsprechende Rechtsordnung zu dienen hat. Bei der Erarbeitung einer solchen Rechtsordnung darf sich die Kirche keineswegs an die Stelle des Staates setzen. Sie kann nicht die Aufgabe des Staates übernehmen, eine gerechte Gesellschaft zu gestalten. Aber das Mühen um die Gerechtigkeit durch eine Öffnung von Erkenntnis und Willen für die Erfordernisse des Guten, das geht die Kirche zutiefst an. Die Kirche hat an die Grundlagen zu erinnern, an die Wahrheit, daran, dass es Dinge gibt, die nie recht werden, sondern die immer unrecht bleiben, an die Werte, ohne die menschliches Zusammenleben nicht möglich ist. Sie braucht dabei keine konkreten Normen zu liefern, noch konkrete politische Lösungen vorzuschlagen. Denn das liegt außerhalb ihrer Kompetenz. Es geht vielmehr darum, auf der Suche nach objektiven moralischen Prinzipien zur Reinigung und zur Erhellung der Vernunftanstrengung beizutragen. In diesem Bereich ist es also Aufgabe der Kirche, das Recht der Willkür der Macht zu entziehen und die Grundlagen gegenwärtig zu halten, ohne die es kein fruchtbares Zusammenleben in der Gesellschaft geben kann. Die Kirche muss Überzeugungen schaffen und den Menschen helfen, dass sie Jesus und durch ihn sehen können, was sie am eigenen nicht zu sehen vermögen. Die Aufgabe der Kirche ist daher vor allem eine erzieherische Aufgabe. In dieser erzieherischen Arbeit geht es in erster Linie darum, die Empfänglichkeit des Menschen für die Wahrheit, für Gott und damit für die Kraft des Gewissens zu erwecken. Dadurch kann sie dazu beitragen, in der Gesellschaft Überzeugungen zu schaffen, welche das Recht wirklich auf die tragenden Grundlagen der Wahrheit stellen und dem Spiel der Moden und der Mehrheiten entziehen. Dies geschieht aber immer unter der Prämisse, dass die Kirche keinen direkten politischen Auftrag hat. Genauso wenig, und das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig zu betonen, genauso wenig ist es aber auch Aufgabe der Kirche, jedem gesellschaftlichen Trend, gerade vorherrschenden Ideologien oder dem Zeitgeist nachzulaufen. Zum Wohl der Menschen ist ein Dialog zwischen Staat und Kirche zwischen Kirche und Gesellschaft notwendig, wenn es um die gerechte Gestaltung der Gesellschaft und der Rechtsordnung geht. Papst Benedikt hat bei seiner Ansprache in der Westminster Hall Staat und Gesellschaft ins Stammbuch geschrieben, die Religion ist für die Gesetzgeber kein Problem, das gelöst werden muss, sondern ein äußerst wirksamer Gesprächspartner im nationalen Diskurs. In diesem Dialog hat die Kirche den Blick auf Gott offen zu halten und an die Grundsätze zu erinnern, die den demokratischen Mehrheitsentscheidungen entzogen sind und die nicht beliebig verändert werden können. Denn wahres Recht, gerechtes Recht kann nur entstehen, wenn der wahre Gott recht erkannt ist und so auch der Mensch sich selbst recht erkennt und von ihm her das Sein im Mitsein ordnet." Die Grundsätze, die sich aus dem Blick auf Gott und seine Offenbarung ergeben und welche die Kirche in den Dialog mit der Gesellschaft einzubringen hat, finden sich, darauf hat Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in verschiedenen Zusammenhängen hingewiesen, in der katholischen Soziallehre. In ihr wird der Glaube operativ. Der Glaube und die damit verbundene Moral richten sich an die Vernunft, um so die Voraussetzungen für ein menschliches Miteinander in Gerechtigkeit schaffen zu können. Auf diese Weise kann die Kirche zur Reinigung der Vernunft beitragen und dazu verhelfen, dass das, was Recht ist, hier und jetzt erkannt und dann auch durchgeführt werden kann. In Deus Caritas Est hat Papst Benedikt XVI. die Aufgabe der Soziallehre so zusammengefasst. Die Soziallehre der Kirche argumentiert von der Vernunft und vom Naturrecht her, das heißt von dem aus, was allen Menschen wesensgemäß ist. Und sie weiß, dass es nicht Auftrag der Kirche ist, selbst diese Lehre der, durchzusetzen. Sie will der Gewissensbildung der Politik dienen und helfen, dass die Hellsichtigkeit für die wahren Ansprüche der Gerechtigkeit wächst und zugleich auch die Bereitschaft, von ihnen her zu handeln, selbst wenn das verbreiteten Interesselagen widerspricht. Wie das gelingen kann, haben die Politiker Europas nach dem Zweiten Weltkrieg unter Beweis gestellt. Einer von ihnen, Alcire de Gaspari, hat wenige Meter von hier entfernt gewohnt. Er, Konrad Adenauer, Robert Schumann und Charles de, Figo, Charles de Gaulle waren unabhängig von kirchlichen Weisungen. Sie haben aber auf der Grundlage der kirchlichen Soziallehre Europa nach den sittlichen Prinzipien des Christentums neu aufgebaut. Die Kirche trägt also in erster Linie durch ihre Verkündigung und durch ethische Bildung dazu bei, dass eine gerechte Gesellschaft und eine dem Wesen des Menschen entsprechende Rechtsordnung geschaffen werden kann, die nicht jeden Wunsch einer gesellschaftlichen Gruppe gleich zu einem angeborenen Recht erklärt. Damit dies im immer schwieriger werdenden gesellschaftlichen Diskurs gelingen kann, hat Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. auf das Wirken von kreativen Minderheiten in Kirche und Gesellschaft gesetzt. Es geht ihm dabei um Menschen, die den anderen jene Werte vorleben, die sie im Glauben gefunden haben. Um diese Gruppen herum, die wie Sauerteige in der Gesellschaft wirken sollen, bilden sich durchaus im Sinne der von Rod dreher postulierten Benediktoption Kreise der Zugehörigkeit und der Zuordnung. Dadurch entstehen Orte der Begegnung, die über sich selbst hinaus auf Gott und damit auf das Ganze verweisen. In diesen Gemeinschaften, auch wenn sie kleine Herde sind, solange sie den Grundprinzipien verhaftet bleiben, erleuchten und reinigen Glaube und Vernunft sich gegenseitig, und aus ihrem fruchtbaren Miteinander entstehen Impulse für eine gerechtere Welt. Solche kleinen Herden oder kreativen Minderheiten sind für die Zukunft unerlässlich. So kann Josef Ratzinger sagen, was wir in dieser Stunde vor allem brauchen, sind Menschen, die durch einen erleuchteten und gelebten Glauben Gott glaubwürdig machen in dieser Welt. Nur über Menschen, die von Gott berührt sind, kann Gott wieder zu den Menschen kommen. Nur so kann der Glaube ausstrahlen in die Gesellschaft und zum Licht werden, das Recht und Gerechtigkeit erkennen lässt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.